0: Falarei mais sobre questões genéricas do que é que é o poder autártico, de que forma é que nós devemos entender o poder autárquico, de que forma é que nós devemos, inclusive, criar condições de discussão e de diálogo e de debate nestas nesta campanha. Eu começo por dizer uma coisa que me parece importante e que tem a ver com este primeiro grande desafio dos três que eu encontrei no centro invitados para discutir e para debater neste neste momento. Um o modo de funcionamento do poder autárquico. O poder autárquico é uma conquista de abril. Colocada a, a cápsula de portanto penso que já é mais audível. Bem, dizia eu que nós temos por obrigação restituir muito daquilo que é o poder democrático nas autarquias. O ato de cidadania, a exigência que nós fazemos connosco em termos políticos, da implantação, da implementação cada vez mais forte e mais notória daquilo que é uma democracia participativa, deve ser um dos pontos fundamentais da nossa campanha, um dos pontos fundamentais da nossa ação política. E, portanto, eu acho que esta questão tem que ser vista muito nessa perspectiva de que como é que conseguimos criar condições para que este poder local seja exercido de uma forma plural e de uma forma que envolva cada vez mais as pessoas. Por razões várias pela própria envolvência da situação e pela forma de criar condições para se alargar a discussão. Mas também muito, porque é verdade que quanto mais uma população se sentir envolvida nas decisões, nas tomadas de posição, mais atenta está às situações. Mais crítica é daquilo que é o modo de funcionamento e é muito mais exigente, por exemplo, quanto à prestação de contas daquilo que é preciso fazer-se. Ora, esta participação ativa das populações tem um conjunto de fatores que me parecem fundamentais para responder a situações que hoje começam a ser, em muitos casos, preocupantes. Nós temos uma corrupção generalizada, muitas das vezes, em algumas autarquias, o que é notório do no modo de funcionamento. São daqueles, talvez, as, mais, as instituições mais atreitas onde isso pode acontecer com mais frequência e com mais intensidade, e muito vulneráveis até a pressões que são exercidas dentro daquilo que é o poder que a autarquia pode ter como decisão, e esta corrupção mina muito os princípios básicos da democracia. E ao minar esses princípios básicos da democracia, está a colocar em questão e em dúvida o próprio modo de funcionamento de muitas das democracias locais e da maneira como se gera esse mesmo poder local. Ora, a nossa exigência para esta alteração, dizia eu, e repito, terá que ser algo significativo nos nossos programas, no nosso debate, naquilo que é ou não discutível, naquilo que nós levamos para a discussão. Nós não podemos deixar cair uh, por exemplo uma campanha numa espécie de fulinização, de chamadas de, de, de sei lá, responsabilidades quase repartidas, foste tu, não fui eu, foi, é mais daqui, é mais da colá, os movimentos que se criam. Não. Nós temos que exigir que aquilo que é discutível é que é para discutir nesta campanha. Não é propriamente criar condições para alimentar egos ou outras situações, quaisquer que sejam. E agravado com uma outra situação, que o momento exige uma posição muito mais uh, assertiva da nossa parte, que é, nós já ouvimos falar em é muitos dinheiros do PRR, em é muitos dinheiros que as autarquias, porventura, possam vir a gerir proximamente. Ora, o que é que nos diz muito desses dinheiros que anteriormente foram uh, objeto de investimento a perder das autarquias. É que eles serviram para muito pouco e serviram para alimentar os mesmos e serviram para criar teias cada vez maiores e mais intensas e muito fechadas, muito circuitos. Os tais circuitos que nós ainda hoje de manhã falávamos sobre a corrupção, a tal o Triângulo Dourado, construtores civis, futebol, poder político. Ora, nós temos que saber cortar com isto. E isto também se corta com a envolvência das pessoas, com a exigência que se tem sobre a aplicação desses fundos e com, inclusive, algo que é necessário fazer, que é começar a criar planos de investimento e a discuti-los. E este é o momento ideal, uma campanha eleitoral é o momento ideal para colocarmos estas questões em cima da mesa e obrigar os partidos políticos, os movimentos que se candidatam a tomarem posições sobre estas situações. Este, este controle dos dinheiros públicos tem que ter uma vigilância muito apertada e tem que ter naturalmente uma forma de intervenção alargada ao maior número de pessoas. E, portanto, esta é a primeira questão que eu coloco como necessária de se trazer para a discussão autárquica e para o poder autárquico. Um outro aspecto que me parece muito importante de terem atenção, não só enquanto exercício, mas também enquanto discussão, é a questão das alterações climáticas. Pode parecer, aparentemente, uma situação que não diz respeito às autarquias, ao poder local, mas o é, sem dúvida alguma. Ou seja, o poder local tem aqui um papel importante como contributo como forma de intervenção e como obrigação de criar condições para uma discussão local, ao nível desta temática. Nós temos hoje este problema sério das alterações climáticas, tem que ser visto não numa perspectiva de acessório, qualquer coisa que, vamos lá dizer algo sobre isto, toda a gente vai falar nas alterações climáticas da campanha, mas muito nesta perspectiva de que temos que dizer alguma coisa, isto é um tema. Temos que fazer alguma coisa? Não. Nós temos que centrar as alterações climáticas como ponto fulcral da nossa intervenção política. Como ponto central daquilo que é gerador de um conjunto de situações à volta dos quais nós temos que fazer uma transição. Uma transição ao nível dos processos produtivos, uma transição ao nível inclusiva daquilo que é as práticas agrícolas, uma transição ao nível do ordenamento do território, uma transição ao nível da construção de cidades, cidades para as pessoas, acima de tudo, Portanto, esta, esta vertente, este lado humano das cidades tem que prevalecer. Ora, esta questão das alterações climáticas terá que ser o cerne de todas estas, todas estas alterações que nós temos que saber trazer para a, a campanha. É que o problema é grave e, porventura, segundo os dados recentes de relatórios que foram conhecidos recentemente, essa, essa, essas alterações climáticas, as implicações que daí advêm, porventura serão muito mais intensas do que aquilo que é previsto e muito mais cedo do que aquilo que estava inicialmente, ou pelo menos projetado para vir a acontecer nos próximos tempos. Mas, independentemente disso, já há resultados e dados que mostram que eles são evidentes. E não é só a análise interpretativa que cada um faz sobre o que é que ocorreu nesta ou naquela parte do mundo. São dados concretos que nos fazem ver e notar que há alterações climáticas que estão a ter uma influência decisiva naquilo que é a forma de vida de, não só das pessoas, mas de uma forma geral concretamente daquilo que é a nossa responsabilidade é evidente que nós em relação ao planeta também temos de pensar sobre isso e nessa perspectiva, ele não são só as pessoas há toda um, uma vida né, que resulta uh, de, 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 daquilo que são as condições que este planeta tem, que não podem ser postas em casa, até porque como sempre dizemos não há planeta B e por isso este terá que ser uh, um tema fulcral e terá que ser um tema fulcral também numa perspectiva que contributos é que as autarquias podem dar para esta situação? O que é que pode ser exigido às próprias autarquias como forma de intervenção? E muitas coisas podem ser feitas e devem. A preservação da biodiversidade, o uso racional e pedagógico daquilo que são os recursos, tudo isso é importante, mas questões muito concretas em relação ao espaço local. A mobilidade. Nós não podemos continuar a ter aquela forma de vida nos fomos habituando no decorrer do tempo, do transporte individual e pessoal, como se não fosse necessário nada mais. Nós não podemos continuar a ter uma, um uso eh, quase disparatado, muitas vezes, daquilo que são os recursos para o nosso gozo e para o nosso, nosso lazer, por assim dizer. Nós temos que ter realmente cidades e espaços locais que correspondam àquilo que são as exigências que estão criadas para podermos respeitar e, no fundo, cumprir as metas relacionadas com a descarbonização, as metas relacionadas com aquilo que é as alterações do comportamento, tudo isso terá que ter uma vertente muito pedagógica a partir do ensinamento local, a partir do exercício deste poder dentro de cada uma das autarquias. Portanto, este tema tem que ser fulcral e determinante, para aquilo que é os próximos tempos, e estes próximos tempos são, sem dúvida nenhuma, já a atualidade. Nenhum Conselho pode ficar de fora destes contributos. Nenhum Conselho pode ficar para trás neste tipo de decisões e de deliberações, e por isso é uma exigência que eu acho que as candidaturas do Bloco de Esquerda têm que fazer, trazer este tema para a discussão, em termos de campanha, em termos daquilo que é o próprio exercício do poder autárquico. Por fim, um outro tema que me parece tão bem muito importante de se trazer à discussão, não querendo dizer que não há outros, obviamente que sim, é o tema da regionalização. E porquê da regionalização? Nós temos assistido em Portugal, nos... a regionalização está consagrada na Constituição desde 76, mas de vez em quando lá se vai discutindo isto, em períodos intermédios onde o poder, e o poder tem sido repartido entre PS e PSD fundamentalmente, Uh, onde este poder sabe que essa discussão não vai ter resultados. Coloca sempre a discussão com a prerrogativa de que há tempo para discutir. Portanto, há sempre tempo para arrastar no tempo a discussão da regionalização. E vão-se criando subterfúgios. Vão-se criando subterfúgios através de uma forma uh, encaputada que foi sendo apresentada como sendo descentralização quando não passa de uma desconcentração de competências, quando muito que aquele processo tem vindo a decorrer com a, a, a passagem de algumas dessas competências para os municípios de uma forma atabalhoada, de uma forma desconexa, sem correspondente necessário até tendo de um quadro de competências legal e de um quadro de competências ao nível uh, monetário, económico financeiro que seja capaz de corresponder àquilo que é a necessidade da de atribuição destas competências mas com um outro agravante que é o perigo que representa nós temos em Portugal qualquer coisa como à volta de 75% das nossas autarquias, 80%, próximo disso, das nossas autarquias com menos de 50 mil eleitores, com menos de 50 mil residentes, melhor dizendo. Isto significa que a maior parte das autarquias não tem escala para muitas destas competências. Não tem capacidade de resposta a muitas destas competências. O que é que está a acontecer em muitos locais, nomeadamente, não só, mas nomeadamente do interior, é que nós temos assistido a uma espécie de empresas que se começam a colocar na forja para assegurar determinado tipo de serviços que eram da competência do poder, do poder público, neste caso, concreto, das autarquias. Uma espécie de externalização encapotada de um conjunto de serviços. Ora, isto é extremamente perigoso porque abre um conjunto de precedentes para depois se dizer até que funciona muito melhor e que até tem resultados melhores e que até é capaz de satisfazer de uma forma mais evidente as necessidades das populações. Ora, nós temos que desmascarar esta situação e temos de ser capazes de provar e de mostrar que isto não é nenhum processo de descentralização. É que depois existe uma tática, que é conjugar uns aspectos com os outros. Por exemplo, o embusto que foi criado com a eleição dos presidentes das CCDRs. Como se tratasse de um ato democrático. Como se eleger os presidentes das CCDRs legitimasse as CCDRs a tomar as suas posições políticas. Primeiro, não deixa de ser um órgão desconcentrado do Estado e mantém-se como tal porque não alterou minimamente a sua, o seu estatuto. E depois é pura e simplesmente uma, uma forma de escapatória, de criar condições para se dizer que estamos num processo de descentralização e que vai levar, inclusive, ao início da regionalização. Aliás, hoje discute-se no Congresso do PS, entre muitas outras coisas, com certeza que sim, mas uma proposta do seu líder que diz que o processo de regionalização será aberto em forma de discussão e de debate para finais de 2024. Taticamente, caros camaradas, quando termina o mandato presidencial, o Presidente da República é um convicto antirregionalista. e por isso não quer mexer com isso. Nem, quer, nem o PS quer afrontar esse estatuto e esse lado do Presidente, por uma razão qualquer que seja. E, portanto, há aqui um empatar da situação permanente no decorrer do tempo que nos faz criar cada vez mais, uh, uh, o empurrar para as calendas toda esta discussão. Ora, e porquê é que ela é necessária? Primeiro porque a, a, a pandemia nos deve obrigar a refletir sobre algumas situações. Nos deve fazer pensar sobre o que é que é preciso fazer, porque senão nós corremos o risco de começarmos a viver numa espécie de pandemias intermitentes. Portanto, temos que ter uma reflexão sobre isso. Mas também temos que fazer uma análise sobre o que é que é necessário responder. De que forma é que nós podemos responder. Porque, reparem numa coisa, Nunca se falou tanto do interior, porventura, quando se fala agora. Aliás, até temos um Ministério, o Ministério da Coesão Territorial, que não se percebe muito bem qual é para que serve, mas de qualquer maneira existe como resposta exatamente a reduzir as assimetrias regionais. Essa é uma das intenções. O que é certo é que os censos 2021, recentes, dados preliminares, mostram-nos uma coisa, cada vez mais a assimetria é maior, cada vez mais há mais desigualdade na distribuição territorial, cada vez mais há maior desigualdade na demografia como se houvesse como se o, o, o interior cada vez fosse mais litoral a rampa tem o um maior equilíbrio e portanto os resultados são estes então perante estes resultados não é necessário pensarem-se políticas diferentes não é necessário pensar-se a política de uma forma de intervenção local diferente e aqui entra entre muitas outras coisas que são necessárias pensar, entra, mas provavelmente entrará a regionalização até porque se percebeu nesta resposta à crise, que não houve controle, não houve articulação alguma. Cada um fez por si, cada Presidente de Câmara fez por si, com muita generosidade, em muitos casos, é natural, mas também com muito aproveitamento político, é evidente, e sendo muitas vezes até a dizer, quase que a vangloriar-se, o meu Conselho tem melhor resposta que o teu, ou o meu Conselho agora tem mais vacinados do que o teu. Portanto, este tipo de interpretações, quase que de uma forma de confronto entre conselhos que se veio a passar e que na verdade mostra que é necessário cada vez mais uma articulação e uma entidade que por um lado seja supramunicipal, capaz de articular entre os municípios e por outro seja subnacional, que faça o paralelo, que faça a transição entre aquilo que é um poder central e um poder local. E depois questionar as autarquias sobre aquilo que têm para fazer. Nomeadamente em questões, porque os programas eleitorais autárquicos são muito específicos de cada local, é verdade. As questões específicas sobre este ou aquele aspecto esta ou aquela forma, isso é, é notório que é, e assim terá que ser mas tem que ter também uma ideologia tem que ter um princípio sobre como é que nós defendemos o poder político como é que o poder político defende melhor dizendo, a intervenção local, que ideologia nós temos, que princípios políticos nós temos para o exercício de poder local seja ele feito aqui em Braga ou noutro sítio qualquer, e, portanto e nesta perspectiva nós temos de ter uma visão nacional da política e é preciso um poder que seja articulado neste sentido de fazer a relação e, o, e, o, e, o, e a ligação, portanto relacionamento, entre um poder centralizado, que não quer de maneira alguma poder perder esse poder, esse, esse centralismo, e aquilo que é a exigência de um poder local, que muitas vezes fica por um... Uma, uma, uma gestão do quintal, pouco mais do que isso. Ora, a falta deste poder tem sido um dos grandes problemas, um dos grandes entraves, nomeadamente até muitas das vezes, aquilo que é resposta, por exemplo, aos serviços públicos. Como é que as autarquias, qual é o contributo, de que forma é que têm que fazer? Enquanto, digamos, a apologia dos serviços públicos, enquanto forma de intervenção direta relacionada com as pessoas. Ora, são muitas destas questões que me parece importante abrir para debate, abrir para discussão trazermos para a nossa campanha fazer com que a campanha tenha política e esta política seja discutida na rua, seja de rua seja uma campanha que fale diretamente com as pessoas, nomeadamente aquilo que são os seus interesses, por um lado concretos, objetivos e para isso é preciso respostas também concretas, mas por outro lado muito mais de pensar a cidade pensar o poder local no decorrer do tempo caros camaradas, é este tempo que nos espera, um tempo de agir um tempo de trazer para a discussão, um tempo de ser capaz de criar mobilização à volta de muitas destas ideias e fazer com que todos os outros também venham a esta liça uh, uh, autárquica, esta liça, diria que, de disputa de poder e de disputa daquilo que, é, que está em causa ao nível local. E, por isso, resta-nos dizer, vamos à luta em nome daquilo que nós defendemos, em nome das nossas propostas, em nome, no fundo, do que nos distingue e que nos identifica. Muito obrigado. Da intervenção do nosso deputado da Assembleia da República José Maria Cardoso, passamos a palavra a Filipa Gonçalves, que trabalha intimamente com a Câmara Municipal de Lisboa e a nossa variação. Força, Filipa! Uh,
1: não sei se me estão a ouvir. Uh, não. Okay. Uh, bem,. já ah, tá. acho que sim ok uh, é engraçado ter uma esponjinha aqui à frente um, olá a todos e a todas uh, eu vou tentar eu vou tentar uh, não tomar uh, muito tempo para também termos algum tempo de, de debate uh, ainda assim estes uh, quatro anos de, de mandato foram muito intensos e portanto Uh, teria muito para, para partilhar convosco, uh, mas uh, começava por dizer que, o óbvio, que as autarquias neste momento têm cada vez mais responsabilidades, uh, quer pelas competências que lhes têm sido atribuídas, uh, como também pelas responsabilidades que elas próprias têm assumido para si, Uh, e, e também muito em conta a pressão que a proximidade uh, uh, significa isso, não é as autarquias têm assumido essas responsabilidades e portanto, uh, hoje em dia as autarquias uh, já não tomam conta só das coisas menores entre aspas, que também já não eram uh, mas no fundo a existência ou a existência de uma vaga numa creche num jardim de infância a existência de refeições sociais ou de qualidade nas escolas uh, ou até medidas como a uh, contenção do alojamento local uh, neste momento uh, dependem das autarquias e isso não é coisa pouca uh, eu, eu vou dar-vos um exemplo de, de não, não, nem tinha nem tinha pensado dizer isto na intervenção uh, mas entre entre ontem e hoje a Câmara Municipal de Lisboa acolheu uh, 50 pessoas afegãs e acho que isso nos deve orgulhar, a Câmara Municipal, a nossa, a nossa equipa da Vereação tem acompanhado a chegada destas pessoas, o seu, o seu acolhimento e uh, acompanhará uh, a sua vida futura em Portugal se assim o desejarem. Eu acho que isto é, é, é de facto, uh, lá está, uma coisa que uma autarquia uh, 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 pode fazer e, e por isso um, estas eleições autárquicas uh, são de facto uh, uh, muito importantes, são momentos de, vão ser um momento de definição de prioridades do programa político e também fundamental, uh, uh, quem, quem são estes protagonistas que vão dirigir estas autarquias e, e, e estes orçamentos e, portanto, respondendo diretamente ao, ao título. Uh, sim, uh, as autarquias podem fazer diferença uh, e sim, uh, as autarquias podem ser instrumentos de, de resposta à, à crise. Um, e pegando um pouco no, no que o Zé Maria disse, uh, um, uh, as autarquias são, uh, funcionam sobre sistemas presidencialistas, em que o presidente decide muitas vezes uh, se aquele apoio é atribuído, se aquele projeto urbanístico avança ou não. E, e, e nós temos que quebrar uh, essa lógica de, de decisões uh, uh, quase uh, pelo Presidente ou, ou por uma força política. As decisões têm que ser uh, feitas pelas pessoas e têm que ser uh, participadas. Eu gostava de falar sobre o, o, o caso que, que me é mais próximo, que, que é Lisboa, e, e que eu creio que é um bom exemplo sobre o que significa quebrar a maioria absoluta do Partido Socialista. Como sabem, o Partido Socialista governou a cidade de Lisboa durante quase duas décadas e significou ignorar propostas, direitos fundamentais na questão da habitação, na questão da mobilidade. Lisboa foi uma cidade que foi pensada com os donos dos hotéis e a verdade é que o alojamento local espalhou-se pela cidade, não por acaso, mas porque alguém o permitiu. E, e, e a verdade é que muitos moradores foram expulsos da cidade e as rendas aumentaram em parte uh, por causa disso. E, e eu creio que há quatro anos, no, no dia 1 de outubro, nas últimas eleições autárquicas, uh, uh, nem tudo mudou, mas começou a mudar. E, e começou a mudar porque essa maioria absoluta do, do Partido Socialista foi, foi quebrada. Uh, eu, eu, desse dia do. Okay. Eu acho que no dia 1 de outubro nós percebemos logo uh, três dados fundamentais, um deles o óbvio que o Partido Socialista foi o partido mais votado, uh, o segundo dado foi que o Partido Social Democrata perdeu muitos votos e a sua bancada foi remetida à metade da bancada do, do CDS, e, e o terceiro dado foi que o bloco conseguiu eleger um, um, um vereador que infelizmente nas eleições anteriores não tinha conseguido. Uh, a notícia que fez a diferença chegou no dia a seguir, uh, e foi que o Partido Socialista não conseguiu uh, a maioria absoluta, e, e isso abriu um, um, todo um, um, um caminho que eu creio que não, não teria sido possível de outra forma. Uh, começaram as negociações uh, de um acordo, uh, esse acordo uh, teve medidas uh, fundamentais para a cidade, a criação de um programa de, de habitação público que não existia, um, a renegociação da expansão do metro, uh, uh, mais transportes para a zona ocidental, salas de consumo assistido uh, que, que, que tiveram sempre no papel e só agora é que existiram, os manuais gratuitos, a verdade é que essas, essas medidas um, avançaram e, e, e fizeram caminho em Lisboa e fizeram caminho no país, é o caso dos manuais, um, os manuais escolares gratuitos. Uh, posto isto e, e pronto esta parte de vocês da história vocês já sabem eu creio que este acordo e que e que a responsabilidade executiva que o bloco de esquerda conseguiu assumir uh, por perante estas negociações e perante este acordo uh, uh, o bloco uh, conseguiu uh, uh, aceitar uh, o pilar dos direitos sociais e, do, e da educação e, e também aí fez muita diferença. Um, a verdade é que isto foi a base essencial um, para agora conseguir construir a, a resposta mais robusta do país na, na, na questão da pandemia, na resposta à pandemia, e, e, e isso foi fundamental. Claro quando fizemos o acordo não fazíamos ideia de que a pandemia uh, ia chegar, que toda esta crise social se instalar, a verdade é que chegou infelizmente mas a verdade é que também estávamos mais preparados do que nunca e, e eu gostava de falar de algumas medidas claro que, que depois durante o debate poderão poderemos abordar outras gostava de falar de algumas medidas importantes que que aplicámos ou seja que pensámos e aplicámos na cidade de Lisboa uh, a, a primeira medida foi em relação aos, aos sem-abrigo uh, quando a pandemia surgiu em poucos dias conseguimos montar Uh, um, uma rede de, de centros de acolhimento destas pessoas, uh, esta rede de centros ainda está em funcionamento e, e, e esperemos que continue em funcionamento, já uh, passaram cerca de mil pessoas por, 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 esses, por esse centro uh, uh, e, e esses centros são espaços em que as pessoas podem uh, ter uh, a sua saúde garantida, a sua alimentação e, e ter um teto. Além desta resposta de emergência, uh, também já conseguimos integrar num programa esse, sim, uh, uh, permanente 400 pessoas no programa Housing First, com uh, direito a uma casa e apoio uh, social durante todo o ano, 24 horas por dia. A segunda medida que também uh, pensámos e aplicamos na resposta a esta crise diz respeito a, a, às escolas quando a crise chegou e, e o confinamento começou nós começamos a pensar que as crianças que têm direito a uma refeição nas escolas não poderiam deixar de ter não poderiam ficar em carência alimentar e por isso todas as crianças da cidade de Lisboa durante o confinamento tiveram a sua alimentação garantida em casa Além disso, também foram atribuídos computadores para que, as pessoas, para que as crianças conseguissem continuar os seus estudos em casa. também Rapidamente percebemos que não fazia sentido as crianças terem alimentação e as famílias não o terem. E houve uma enorme carência alimentar, as pessoas ficaram sem trabalhar e construímos um sistema de refeições sociais, que também está a funcionar neste momento. Já atribuiu cerca de 2 milhões de, de refeições uh, sociais e é uma medida que uh, foi trabalhada no sentido também de responder a entidades e restaurantes, ou seja, da mesma forma essas refeições são confeccionadas por entidades, associações de moradores, etc, e por restaurantes, e, e portanto conseguimos de certa forma responder uh, tanto a, a famílias em carência alimentar como a estas entidades que também estão a passar uh, dificuldades. Um, Criámos uma linha uh, de resposta à violência doméstica uma linha telefónica para responder a, a, a este drama, a todas as mulheres que, que passam por este drama. E uh, uh, finalmente criámos o Fundo de Emergência Social, que na verdade era um fundo que já uh, existia e que também está, está, está neste momento no, no terreno. Uh, tem um fundo de 56, 56 milhões de euros disponíveis para responder a famílias e a entidades que passam dificuldades. Foi também criado um fundo de contingência já de mais 83 milhões, porque não se espera que a crise social diminua e, portanto, estamos já a planear a resposta futura de 2022. Posto isto, claro que há muitas outras medidas. Estas medidas estão, uh, existem no contexto de um pacote que é o Lisboa Protege e que também tem medidas noutras áreas que não são do nosso pelouro, como as moratórias das rendas habitacionais e, e, e não só, e comerciais, uma forte campanha de testagem e vacinação. Poderemos continuar a falar sobre mais, mais medidas, mas pronto, estes, estes são alguns exemplos. Um, Posto isto obviamente que, uh, não quer dizer que este mandato uh, foram só vitórias e que a relação com o partido socialista não foi tensa claro que o foi são partidos somos partidos com programas políticos diferentes visões diferentes uh, e portanto obviamente que uh, continuamos a discordar uh, uh, quando quando foi preciso e, e, e muitas vezes foi preciso na questão do programa de, de renda acessível vertente privada, que o Partido Socialista continua uh, uh, a insistir, apesar de não haver uma única casa disponível desse programa. As únicas casas uh, disponíveis em Lisboa de renda acessível uh, são do programa de renda acessível público que o Bloco propôs uh, e, portanto, obviamente que uh, em alguns aspectos e sobretudo na, na parte urbanística, uh, o Bloco muitas vezes, Uh, tem que se opor uh, uh, às, medi às, às, às medidas e as propostas que o Partido Socialista continua a insistir. Uh, a direita tem apoiado uh, e tem ajudado o Partido Socialista a avançar com, com algumas dessas propostas, um, mas uh, a verdade é que uh, quebrar a maioria absoluta foi, foi muito importante para o avanço destas medidas que, de que vos falei. Uh, ainda assim, nesta base do de, de, de que há por fazer e, e de construção de programa para o futuro, eu creio que há uma coisa uh, óbvia que não foi resolvida, que é a questão da habitação, uh, os preços uh, continuam uh, continuam especulativos, uh, o, o programa de renda acessível privado continua uh, a não atribuir casas. Uh, de relembrar que o Bloco de Esquerda foi o único partido que votou contra este programa de renda acessível privado e, portanto, na habitação continuamos com um parque habitacional muito muito reduzido e são necessárias mais casas, tanto que as pessoas consigam pagar como consigam controlar o mercado o preço do mercado de arrendamento privado. Por outro lado, na questão do clima e da mobilidade, neste momento o o nosso programa também está muito centrado em responder a isto. Uh, Lisboa foi capital europeia verde e significou muito, muito pouco. Uh, um, e apesar de ter existido uma melhoria no serviço de autocarros, que é a que é, que é RIS, em Lisboa, a verdade é que o Partido Socialista ficou muito aquém, uh, por exemplo, na, na rede de ciclovias o município tinha uh, capacidade para responder de uma forma muito mais robusta e recuou também numa questão que era essencial para nós, uh, que é uh, a baixa sem carros, uma parte da cidade não, não, ter, não ter carros. Recuou também nisso. Uma das nossas propostas, também essenciais, é a gratuitidade do, do, dos transportes públicos, que seria uma forma de responder, por um lado, às famílias, à crise, por outro lado, obviamente, ao problema do clima e, e da mobilidade. Por último, a questão da, da transparência, que, é, que me parece que é fundamental, o José Maria falou Uh, muito e bem sobre isso e eu acho que é mesmo importante na resposta à crise e, no, e no, na construção dos nossos, dos nossos programas e, e particularmente em, em Lisboa uh, eu queria vos dar um exemplo de como é que uh, como é que é possível fazer política de outra forma e de que forma é que nós tentamos fazer isso uh, quando nós chegamos uh, uh, quando nós chegamos uh, um, e constituímos o gabinete, compreendemos que a intervenção nas escolas era feita de forma totalmente casuística. O vereador e o presidente da Câmara é que decidiam que escola é que ia ser intervencionada. E isso obviamente que responda a uma pressão, ou do presidente da junta, ou porque aquela comunidade escolar tem mais força, por, por qualquer razão. E, e aquilo pareceu-nos muito estranho porque nós achamos que não temos o direito de, de, de decidir uh, 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 onde investir o dinheiro uh, e, portanto, tem que haver um, um, um enquadramento técnico que, que nos ajude a fazer essas decisões e, por isso, encomendámos um estudo ao, ao NEC que fez uma, uma vistoria das escolas, interpretou o estado das escolas e, e, e segundo isso nós fizemos uma cronologia e é tendo em conta essa cronologia que as, que as escolas estão a ser um, intervencionadas. Eu acho que isto é muito importante para falar com a comunidade escolar, uh, também com, 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 com os encarregados de educação, com os professores, explicando. E, e, e desta forma as pessoas compreendem melhor porque é que a escola do bairro ao lado vai ser intervencionada uh, primeiro e, e, e não a sua. Eu acho que isto uh, tem, tem muito a ver com transparência. E, e, isto, e posto isto, acho que o, os nossos programas têm que explanar isso. E queria relembrar que o próximo mandato autárquico vai ser marcado pela chegada de fundos europeus, do Plano de Recuperação e Resiliência, que tem um objetivo de da recuperação económica, uh, existirão várias áreas onde onde aplicar esse dinheiro, a questão da habitação, a questão da sustentabilidade, a uh, resposta à pandemia, e, e, e eu acho que uh, de facto a presença de representantes do bloco nos executivos é essencial para questionar para onde é que vai este dinheiro, como é que este dinheiro vai ser gasto. E, e eu deixava uma última questão, por exemplo, em Lisboa. Uh, ok nós vamos receber dinheiro, os municípios vão fazer os regulamentos que definem quais são as temáticas, quais são os investimentos e quem é que são os beneficiários, quem é que vai executar esse, esse dinheiro. E eu questiono-me, em Lisboa na Habitação, esse dinheiro vai para o programa de renda acessível privada ou vai para o, para o programa de renda acessível público? É que isto faz toda a diferença. O programa de renda acessível privado é um programa de renda, é um programa é um programa de habitação em que o município entrega terrenos municipais e em que o município entrega 30% das casas a esses privados e além disso esses privados ainda têm o direito de ficar com rendas durante, acho que é 90 anos. E portanto, Uh, queremos nós que esses fundos uh, sejam gastos nisso, eu, eu acho que não, e acho que a existência de representantes do bloco uh, uh, nas autarquias, nas assembleias municipais, nos executivos da Câmara, é fundamental uh, para manter uh, a, a transparência e para denunciar quando isto é feito e evitar que isto seja feito quando, quando é possível. E terminava eu... para passar a palavra.